0: Van Gogh nace en 1853 en Holanda, él pertenece a una familia muy religiosa, ¿no? su papá era pastor de la iglesia protestante y resulta que Vincent siempre va a recordar su niñez como bastante traumática. ¿sí? Para darte una idea, un año antes de Vincent había tenido un bebé, la pareja, que también se llamaba Vincent Van Gogh. Y era bastante traumático para él el hecho de que cada vez que la familia se dirigía al cementerio, ¿no? Habíamos dicho nosotros que era una familia muy religiosa, este dejasen flores y, pen y prendieran velas a una lápida que decía su propio nombre, ¿no? Entonces, es como que eso trazó una infancia muy ligada a la muerte, como que de alguna manera le hacían... Eh, a él sentir la culpa por el fallecimiento de su hermano prematuro O sea que ya bastante oscura eh, empieza la niñez de Vincent También hay que decir que este, esa niñez se va a ver un poco alegrada por el nacimiento de su hermano Teo ¿no? Theo va a ser fundamental en la vida de Vincent Van Gogh Va a ser la persona más importante de su vida, con el que va a trazar ...los lazos más estrechos, por ejemplo... ...de cerca de 800 cartas que se han recuperado de la vida de, de Vincent Van Gogh... ...recordemos, en aquella época no, se, no existía ningún otro tipo de mensajería... ...así que la gente escribía, ¿no? Para eh, cuan, cuando se encontraba a la distancia de esas 800 cartas... ...cerca de 650 son a su hermano, ¿no? O sea que eso demuestra el vínculo tan estrecho que, que los unió... Eh, Vincent va a ir a, a la escuela, ¿no? Este va a recibir cierta educación, pero resulta que siempre lo va a ser recordado como un alumno bastante rebelde, ¿no? Que tenía la, la ira siempre muy a flor de piel, era bastante renegado, diríamos nosotros, y bueno, eso le va a valer varias eh, suspensiones, expulsiones, etcétera, hasta que a los 15 años ya directamente deja lo que serían eh, para nosotros la escuela secundaria, ¿no? Y ahí tiene que empezar a trabajar y el primer trabajo lo consigue de la mano de un tío suyo que trabajaba para una compañía que se dedicaba a el comercio de obras de arte, ¿no? Así que ahí tenemos el primer contacto de Vincent con las artes plásticas, ¿no? Uh -huh. Él va a ser empleado en esta en esta compañía de de arte, eh, él va a ser el encargado, si se quiere, como una especie de agente, ¿no? que tiene que ir a ver eh, qué pintores están de moda, eh, sugerir la compra de cuadros para después revenderlos más caros a coleccionistas privados, o sea que eh, le va a gustar bastante ese mundillo se va a trasladar a Inglaterra, ¿no? A, ahí va, va a desarrollar gran parte de su carrera como marchant pero ahí mismo también Va a, a experimentar una sensación que lo va a acompañar durante el gran resto de su vida, ¿no, Manu? Esa sensación es la del desengaño amoroso. Él va a vivir en una posada, se va a enamorar de, de una de las chicas que atendía ahí en la posada, que ya estaba comprometida, y al parecer Vincent... Tomó el rechazo de la chica bastante, pero bastante mal, ¿no? Con un absceso tan grande de, de ira que va a hacer que vuelva a, a Holanda y lo van a expulsar de la compañía de, de arte, ¿no? Este, por Justamente eso le, le cambió absolutamente el carácter. Y ahí es como que de alguna manera tiene una revelación. Nosotros habíamos dicho que el papá de Vincent era pastor, por lo tanto este, una familia muy conectada con la religión. Eso va a hacer que de alguna manera tenga una especie de brote místico y se va a transformar en misionero. ¿sí? Así que este, va a ir a misionar a distintos lugares de Holanda, sobre todo a zonas mineras donde va a tener contacto directo con la, la vida tan dura que, que tenían este, lo, los mineros de esa zona eh, al parecer le ponía mucho fanatismo por así decirlo a, a su labor pastoral eh, tal es así que va a tener muchos encontronazos, al parecer en vez de eh, arrear o, eh, ovejas para la iglesia, Vincent las espantaba no por su manera sí. tan particular de ser por eso mismo hasta la misma orden a la que pertenecía, la misma orden religiosa lo termina Echando, ¿no? O sea que ya tenemos acá un Vincent de 26, 27 años, porque esto ya ronda 1880, que anda boyando, si se quiere, en, en la vida, ¿no? Con esta personalidad que hace que las personas se, se alejen de él pero paradójicamente esta, llamémosle, falta de vocación o, o justamente este tema de que no lograba consolidarse en ningún lado lo va a arrear de a poquito por el camino del arte, ¿no? Porque finalmente este la familia va a acceder a eh, la casa paterna a crearle como una especie de, de estudio propio, ¿no?, y ahí va a montar su primer taller y va a comenzar a hacer las primeras pinturas, ¿no? Recordemos, la vida profesional de Vincent como pintor va a ser bastante corta, van a ser los últimos 10 años de su vida, ¿no? Él tuvo una muerte muy temprana, a los 37 años, o sea que de 1880 a 1890 es donde se va a desarrollar, Manu, la gran obra pictórica de este genio, ¿no?
1: Eh, así que realmente muy corta ¿no? La, la carrera
0: Sí, sí, muy corta Manu y también este, muy relacionada con la, las enfermedades que tuvo que van a marcar su vida ¿no? Por ejemplo, eh, en esta vuelta de, de misionar, cuando él empieza a, a posicionarse como artista ¿no? Que se define, que se va a dedicar a eso eh, al parecer también eh, empieza a, fre a frecuentar muchos prostíbulos de su ciudad mm -hmm. donde contrae la sífilis, ¿no? una enfermedad que también lo va a acompañar donde, durante toda su vida, que le va a traer múltiples trastornos físicos, por ejemplo, va a, pe va a perder todos sus dientes ¿no? a causa de, de esa enfermedad y acompañados con grandes trastornos desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? este, Especialistas de hoy en día piensan que si bien no fue diagnosticado nunca, eh, por lo que surge, ¿no?, de su biografía, de las cartas que mantenía, de sus relaciones tormentosas, de periodos de depresión absoluta con periodos de repentina felicidad, piensan que más bien él ha tenido alguna especie de trastorno bipolar, ¿no?, y que nosotros ya vamos a ver, eso lo va a conducir a su trágico desenlace. Pero la cuestión es que entonces tenemos a este Vincent que ya en 1880 dice, bueno, voy a ser pintor, esta es realmente mi vocación y además tiene una mano experta, ¿no? Un don pareciera ser innato, sin embargo, eh, y esto también vamos a ver que va a ser una gran constante en su vida, nunca va a cuadrar en los circuitos artísticos de su época, ¿no? Este, a pesar de que realiza, es muy prolífico porque realiza, este, mucha cantidad de cuadros, le gusta mucho, no, no logra encajar, sus obras pareciera como que están condenadas al fracaso, todavía él en este primer tiempo pinta de una manera, llamémosle bastante convencional, no, con tonos medio oscuros, este, con líneas geométricas bien definidas. Bueno, eso va a cambiar muchísimo cuando su hermano Teo, eh, que trabajaba para la misma compañía de arte en la cual Vincent había empezado a desarrollar su carrera, lo llama a París, ¿no? ve que su hermano este anda medio como bola, así manija, lo quiere enderezar un poquitito y entonces lo convoca a París y ahí es como que Vincent va a ver la luz, ¿no? Porque uh -huh. este va a tomar contacto con obras de grandes impresionistas como este Monet, Toulouse, Toulouse Lautrec, eh, Gauguin, Deren, bueno, grandes genios de la pintura y de alguna manera va a tomar alguna de sus técnicas pictóricas, ¿no? Por ejemplo la pincelada, que va a ser la técnica más célebre de, de Vincent Van Gogh. El primer Grites Hit, llamémosle, ¿no? El primer gran éxito que tiene Vincent, la primera ob obra maestra que, que tiene, es una que se llama Los comedores de papa, ¿no? Que todavía algunos lo ponen como... Eh, un ejemplo de lo que era el primer Van Gogh, no, con esas pinturas bastante tenebrosas, oscuras, es realmente una obra maestra no, y muestra cómo Vincent también es un pintor muy legado a lo social. Eh, a él le había pegado muy fuerte la manera eh, en la cual había visto la forma de vida que tenían los mineros en esos pueblitos a los cuales iba a, a misionar y de alguna manera los quiso homenajear con un cuadro que representa cómo en la humildad también se puede ver grandeza, ¿no? Se puede ver en los rostros de, de los mineros, en la escasa luz que tienen en su casa, en la vida tan sacrificada que llegan. Bueno, también podemos decir entonces que Vincent tenía su costado social eh, en las pinturas, ¿no? Pero lo que lo, lo, que lo va a hacer eh, mundialmente famoso a él, van a ser... Los retratos, muchos de ellos del mismo, ¿no? O sea, autorretratos, hay varios de él eh, y son de una técnica inconfundible, además, este su, su impronta física también, eh, esos eh, ojos verdes, el pelo rojo, la, la barba, esas facciones, ¿no es cierto?, tan, tan definidas, va a ser que muchas de sus obras sean justamente él mismo, ¿no? También esto, Mano lo habíamos visto la otra vez cuando habíamos mencionado a Frida Kahlo, ¿no? este, una artista que también eh, tiene como grandes obras maestras los autorretratos. Bueno, Vincent va a ser un verdadero cultor de este género, al mismo tiempo que de la naturaleza. no, A él le gustaba mucho representar este, naturalezas muertas, como por ejemplo los famosos girasoles de Van Gogh. Y más tarde, él se va a instalar en un pueblito del sur de Francia que se llamaba Arles con eh, paisajes absolutamente increíbles, ¿no? Y él se va a dedicar a este, pintar lo que veía en esa zona, ¿no? Curiosamente, Manu, este, cuando uno ve esos paisajes tan alegres, tan rebosantes de vida y de color, mm -hmm. no se puede ni siquiera imaginar el paisaje interno del artista, ¿no? Porque Van Gogh empezó a ir en picada, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado de una vida tormentosa, Tormentosa, Bueno, la de estos años finales en el sur de Francia eh, van a ser tremendas, ¿no? Es una tormenta atrás de la otra, ¿no? Con estos trastornos que él tiene, estos estallidos de furia, los desengaños amorosos que se van a suceder uno tras otro. Por ejemplo, para, para que tengas de muestra... Eh, él convoca en, en Arles quiere crear como una especie de casa de artistas ¿no? entonces empieza a invitar a algunos artistas que él había conocido en, en París y va a ser visitado por un gran genio de la pintura también que se llama Paul Gauguin ¿sí? Gauguin se va a instalar ahí con, con Vincent van Gogh en Arlés y resulta que todo empieza como una gran amistad inclusive algunos sospechan que era algo más que, que una amistad a la que sostenían Van Gogh y Gauguin, pero termina de una manera terrible, ¿no? Este, agrediéndose eh, la policía en el medio y en el interín de esos días tormentosos con Gauguin es que llega un hecho tremendo en la historia de Vincent, ¿no? Que es el corte total de su oreja derecha ¿sí? él se va a seccionar completamente su oreja, a raíz de, de ese hecho es, existen múltiples interpretaciones ¿no? Eh, hay una que dice una hipótesis que tras uno de estos estallidos de furia se enojó tanto con con Goguen que se termina autoagrediendo, hay otra que es que el mismo Gauguin le corta la oreja y Vincent lo termina cubriendo ante la policía y hay una tercera que es un poco más sórdida, ¿no? Que es aquella que cuenta que se enamoró de Rachel, una prostituta de, del pueblo, este que Vincent le declaró su amor, le propuso matrimonio y que la prostituta le tocó la, oreje, la oreja derecha diciéndole, yo lo único que quiero es esto, ¿no? Como que le, lo que le gustaba a ella era que Vincent la escuchaba, que no la trataba como a una prostituta más. Bueno, al parecer eso a Vincent le tiró el ánimo por los suelos y al día siguiente volvió con un estuche, ¿no? Se lo extendió a, a la chica en cuestión y cuando lo abrió estaba la oreja que ella le había tocado, ¿no? Eh, también Vincent se había presentado al lugar con un misterioso vengaz, vendaje sobre su lóbulo derecho o sea que, fíjate, no Manu este, si esa llega a ser la interpretación correcta, nos está hablando de un alma totalmente atormentada, ¿no?
1: <risa> Exactamente, bueno, este, no estaba seguro no me acordaba bien de, de la historia de, de la oreja, pero ahora eh, hice memoria cuando tuve, creo un, este, un profe de, de plástica, creo que nos daba la, la historia de algunos artistas plásticos
0: Sí, sí. También, Manu, ¿no? El hecho este de que su biografía está íntimamente relacionado con lo, con lo que él pintaba, ¿no? Bueno, este, de este periodo datan muchísimas de sus obras maestras, ¿no? Ya vemos un Van Gogh con su pincel, pincelada retorcida clásica, ¿no? Son cuadros eh, inconfundibles que pertenecen a un estilo pictórico que se llama el postimpresionismo. La cuestión que después de esta ruptura con Gauguin vuelve este, de alguna manera es como que su cable a tierra era su hermano Teo, ¿no? Que cada vez que lo veía que él se se extralimentaba o este, tocaba algún un límite, algún borde, lo llamaba de nuevo a, a París, de alguna manera se estabilizaba y después, bueno, volvía a ser la suya, ¿no? Eh, resulta que después de esta estadía con su hermano Teo, ¿no? Esto que decíamos nosotros va a ser una constante, periodos de estabilidad con periodos de desborde, luego siente que está bien y se va a venir a, a Auvers, ¿sí? Que era una localidad cerca de París que va a ser el único lugar en su vida itinerante, ¿no? Porque él continuamente... Eh, cambiaba de lugar buscando nuevas experiencias, nuevas motivaciones para pintar. Bueno, el último pueblito en el que va a estar va a ser este cerca de París, que se llama Auvers, y también estos dos últimos años de su vida van a ser, eh, digamos, su explosión como artista. Sus cuadros más celebrados, si se quiere, datan de este periodo final, paradójicamente. no eh, Resulta que ahí tiene un médico que se llama Gallet, que es eh, hermano de tío, eh, eh, amigo perdón de, de tío, su, su propio hermano Que de alguna manera cuida de él, se transforma en su amigo eh, La verdad es que este primer tiempo Vincent dice que se siente tan bien como nunca ¿no? Y empieza a pintar de una manera excepcional el problema es que este periodo bruscamente se ve interrumpido por una gran depresión con sus primeras amenazas de suicidio y él mismo voluntariamente se recluye en un eh, llamémosle hospicio, ¿no? En una casa especial de cuidado, tiene miedo de salir afuera porque él mismo desconfía de, de sus propias intenciones, ¿no? Es como que de alguna manera necesita estar contenido y eso hace que pase largas horas metidos, metido en esa sala del hospicio. Bueno, de la ventana de ese hospicio va a pintar uno de sus grandísimas obras maestras, ¿no? A mi juicio, de lo mejor que, que he visto en, en arte o de lo que más me gusta, por lo menos, que es el famoso cuadro de la noche estrellada, ¿no? Que él pinta desde su ventana eh, una obra realmente maestra, ¿no? Hoy en día está en un museo, ni siquiera se han atrevido a evaluarla porque es justamente un patrimonio de la humanidad, es invaluable. Más tarde también... Va, va a tener otra pintura que se llama este Campo con Cuervos, ¿no? También, donde la pincelada se retuerce absolutamente, donde se ven esos cuervos volando ahí sobre un campo, que muchos piensan que es el presagio de la propia muerte de Vincent que va a ocurrir unos meses más tarde. La cuestión es que cuando él se siente recuperado, se va del, del hospicio, digamos que él mismo se da eh, el alta, y eh, eh, le escribe cartas a su, a su hermano tío diciéndole que la verdad es que se siente bastante bien, que siente que el hospicio le hizo bien, parecía que todo estaba en orden hasta que una tarde, como tantas otras, sale a pintar paisajes, ¿no? Y de esa tarde va a volver con una herida en el pecho de arma de fuego, ¿no? Este, hay múltiples explicaciones al respecto, hay quienes dicen que eh, él... ...mismo se, se disparó queriéndose quitar la vida... ...hay otros que piensan que se disparó eh, accidentalmente... ...y hay quienes piensan también que un grupo de nenes... ...que estaba jugando en el campo, que estaba cazando este perdices le disparó accidentalmente y que Vincent trató de, de cubrirlo, si se quiere, para que no tengan problemas con la justicia. Lo cierto es que cuando llega ensangrentado al hostal donde quedaba, al principio parecía que era una herida superficial, este, vino a verlo su hermano Tío, inclusive pudo conversar con, con él y todo. La cuestión es que a los dos días, eh, súbitamente, la herida se le empieza a infectar y termina falleciendo a la edad de... 37 años. Al parecer tenía una relación tan pero tan estrecha con Tío, que Tío era una persona totalmente saludable, muere solo seis meses después, los dos están enterrados hoy en día en Auvers, y ahí podríamos decir que moría un autor poco reconocido, porque en vida Manu, aunque te cueste creer, vendió solamente tres de sus aproximadamente 900 obras y ¿sí? solamente pudo vender tres y a un precio más que módico lo, lo que va a ser bastante loco es que 100 años después de su muerte una pintura suya constituye un récord inigualable el retrato del doctor gallet fue vendida en el año 1990 a un precio de 82 y millones y medio de dólares, ¿sí? Previamente a, a esa pintura también había mar, marcado récords con otras que se vendieron en más de 50 millones, ¿no? O sea que, fíjate vos qué, qué vida tan extraña, ¿no? Un pintor que, llamémosle, eh, pasó casi inadvertido en su tiempo y que mucho tiempo después se transformó en uno de los grandes íconos del arte moderno, ¿no?
1: Exacto, rarezas de, de este mundo, ¿no? toda su obra, todo lo que había hecho, por lo menos hasta esa edad, ¿no? Treinta y pico de años, y bueno, había vendido tres cuadros, cuatro nada más
0: totalmente, y también Manu entra un poco digamos en ese paradigma ¿no? Del, del artista maldito, ¿no? artistas que viven una vida muy turbulenta muy complicada, pero que de algún lado sacan esa genialidad ese fuego interno y bueno marcan época, no No por casualidad muchos de los genios Manu que hemos repasado a lo largo de esta columna tienen vidas cortas pero intensas ¿no? y dejan un legado enorme que es reconocido posmortes podríamos sí, decir, sí. ¿no?
1: incluso cuando lo comparás con una vida en edad digo normal este parece que o lo pensás a tiempos de hoy todo eso no entrara en la vida de, de una persona normal ¿no? todo lo que le ha sucedido a, a todos estos personajes que en poco tiempo vivieron mucho ¿no?
0: totalmente varias vidas vividas en apenas unos años no con una intensidad que se los terminó consumiendo verdad